0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. O episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz com a psicopedagoga Ingrid Raposo sobre as dificuldades das crianças e dos pais na fase de adaptação escolar. Para mais informações sobre esse assunto, consulte o material que está salvo lá nos destaques do Instagram, como Início Escolar, e se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar. Confere a nossa conversa.
1: Oiê! Olá! Tudo bom? Tudo bem, e você? Que gostoso estar aqui!
0: <risos> Primeira live, aproveite! <risos> pois é! Obrigada por ter aceito o convite, vou esperar só mais uns minutinhos para as pessoas entrarem, porque ainda o Instagram tá avisando, mas já vamos começar porque vai render. É, Ai, quem quero. tá chegando agora, é, quero fazer a live entre 30 e 40 minutos, para não ficar muito longo. É, hum, me avisem se submissão, alguma coisa eu não estou em casa, e aí respeitem, estou no meio dos meus holidays fazendo live aqui para todo mundo. <risos> e aí, é, que eu, é, é um assunto importante que eu sei que realmente algumas pessoas ficam meio desesperadas assim para resolverem. Sim. Então vamos falar, vamos tentar ajudar o máximo as pessoas. É, acho que já tá bom, já, já vamos começar. É, quem está entrando agora, muito boa tarde. É, para quem vem da Ingrid, meu nome é Camila menor eu sou a responsável pela a Educar é Preciso. A ideia da Educar é de trazer é, uma perspectiva diferente sobre a primeira infância, a importância que a primeira infância tem na nossa vida. É, e eu sempre convido pessoas que eu admiro o trabalho para estarem aqui junto comigo, para agregar e realmente a gente trazer um conteúdo é, de importância e de com outras perspectivas para vocês poderem analisar. Por isso, eu chamei a Ingrid, essa carinha de adolescente. Essa é a Ai, eu de adolescente. me sinto Para poder ajudar é, de, de poder estar tá fazendo essa introdução junto comigo. Se apresente, Ingrid, para as pessoas que não te conhecem.
1: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando nós conversamos ano passado e acabou não dando certo esse ano agora. É, e um tema muito bom que eu gosto muito de falar, então para quem não me conhece, meu nome é Ingrid, eu sou pedagoga, psicopedagoga, então eu trabalho também na educação infantil. Eu sou professora do maternal, aquelas criancinhas que choram muito, berçário maternal costumam dar muito trabalho, mas é, é muito gostoso, no final, no final acaba sendo muito gratificante. É, eu adoro, eu adoro Bom, sempre
0: trabalhar com bebês também. Ao mesmo ao mesmo tempo para uh, mim, eu fiquei depois, falei não quero mais trabalhar com bebês em creche, mas essa é a fase <risos> que eu mais gosto, assim, as vezes mais fofos. Desculpa.
1: Sim, eu também a fase que eu gosto muito porque envolve tantas coisas e são assim são as mais importantes, né? As primeiras e as mais importantes no desenvolvimento da criança. E a adaptação, né? Agora que vai ser um tema um tema muito falado. É, entre as mamães, né? Que agora é um desespero compartilhando é, começo, sofrimento. Começo de ano
0: aí no Brasil, o negócio tá pegando fogo pra, é. pra criança. Gente, só pra avisar, a ah. live vai ficar salva por 24 horas, então se organizem aí para assistirem no período das 24 horas. É, e, ingrediente, até para começar, eu tinha até colocado lá no nosso roteirinho já. Explica exatamente o que a psicopedagoga faz, porque é uma das perguntas que eu já recebi algumas vezes, <risos> que as pessoas se confundem, com isso. Eu, vou, eu não vou mentir, gente, eu, quando eu comecei a trabalhar com educar, eu não moro já no Brasil, já tem mais de 10 anos, quando eu saí daí, eu nunca tinha ouvido essas nomenclaturas de psicoterapeuta, psicopedagoga, é. psicopedagoga, psicopedagoga, e quando eu comecei a ver, eu falei, gente, o que, o que é? E aí, eu fui me informar e fui atrás, e eu já recebi várias vezes perguntas sobre isso, então acho bem legal você explicar exatamente psicopedagogia.
1: É, a psicopedagogia trabalha com as dificuldades de aprendizagem, né? É, embora eu perceba, assim, que cada profissional dentro da psicopedagogia vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, né? É, a minha demanda é grande é, enquanto as crianças menores, sabe? É, as crianças aí por volta de 5 anos, acaba chegando 5, 6 anos. Ah, mas o psicopedagogo atende crianças tão pequenininha A gente também acaba atendendo, mas é uma abordagem diferente, né? É um trabalho um pouco diferente. Mas em geral, assim, em linhas gerais, o psicopedagogo trabalha especificamente com as dificuldades de aprendizagem escolar. Então, dificuldade de concentração, atenção, raciocínio lógico-matemática, leitura, escrita. É, enfim, todas as funções superiores, as funções executivas, a gente acaba é, explorando aí, auxiliando, é, estimulando essas dificuldades, né? Para ajudar as crianças na escola com, né, com dificuldade, enfim, em várias coisas.
0: Explicadíssima. Vamos começar então, gente. <risos> Acho que o principal é por onde começar. O meu filho está indo para a creche, para a escola, e como é que eu lido com isso? Como eu já vim falando, esse é o tema da semana, então eu já coloquei alguns posts. Gente, eu estou numa mesa que está meio balançando. Se vocês caírem, vocês estão dentro da chaleira. Se vocês caírem, <risos> fiquem aí que eu vou arrumar as coisas para vocês voltarem. Calma, é que deu um balançado. E aí, é, eu já vim abordando isso durante a semana, exatamente para explicar o importante. O principal é vocês estarem calmos, é vocês estarem seguros Sim. dessa decisão. Porque a criança não entende o que está acontecendo, a criança hum. não sabe exatamente, dependendo da idade dela, o que significa ir para a escola, para a creche, a professora, nova exatamente. situação, a nova rotina. E se ela sente que tem alguma coisa de errado, é daí que começa a desandar o negócio. Então, assim, é muito importante que vocês estejam calmos. Tipo, eu fiz é, essa eu decisão, meu filho vai a escola isso. por X, Y ou Z e uhum. vambora. Vai, vai funcionar, vai dar certo e vai rolar.
1: Sim, eu, eu acredito que essa é a questão assim mais importante, que eu considero mais importante. A segurança dos pais. Eu penso assim, você foi até a escola, conheceu a escola, conheceu a equipe, conheceu a professora, toda a estrutura. Então, se você escolheu aquela escola... Isso já tem que te passar uma segurança, né? Então aí já é um primeiro ponto que a gente precisa observar. É, as, muitos pais perguntam assim, Não, então tá, eu, eu estou tranquila, mas chega lá na hora, aquele choro, aquela angústia, fala, meu Deus, eu nunca vi meu filho assim. Mas a gente precisa, assim, sabe? Eu acredito que os pais precisam viver esse momento. São fases, são transições. As crianças, do mesmo modo que estão passando pelo desmame, pelo desfraude, né? E os pais vão viver esse momento e, e é um momento emoções assim que eles precisam passar. Eu também. acho que na não verdade é
0: um dos é uma das, um dos pontos mais é, eu não digo traumáticos porque não é traumático para todo mundo mas é uhum. eu acho que é o primeiro que chama a atenção de tipo meu filho está crescendo e aí uhum. muitas pessoas não conseguem lidar com isso, não. né? Então a primeira coisa de você tá passando por essa situação que seu filho tá ótimo e você tá um trapo, uhum. chorando e não dorme é a autocrítica, de por que que isso está me afetando desse jeito? Por que que eu não tô bem? Por que que eu tô aqui sem dormir, bababá, ansiosa lá, 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 e o meu filho tá ótimo querendo ir a escola? Uhum. Ou, por que que eu estou piorando a situação? A gente tem umas coisas que tem que meio que aceitar para poder resolver Então assim, isso. o seu filho precise que você esteja Seja ótimo, excelente, confiante que tudo vai dar certo. Se você não tá, aceita essa responsabilidade, porque você precisa tá. Precisa.
1: E realmente, assim, é um momento que a criança precisa também saber o que é saudade, né? Ela, ela Do mesmo jeito que ela vai descobrindo novas emoções, ela vai começar a descobrir o que é saudade. Então, vai ter aquele vínculo tão grande, de repente, essa ruptura. Então eles precisam viver, tanto por parte dos pais como as crianças, precisam viver essas emoções novas, né? Igual você Exato. falou, faz parte do, do desenvolvimento humano, não só da criança, dos pais e dos filhos, né?
0: Então, tem umas coisas que tem que meio que aceitar, que tipo, eu preciso passar por essa transição... Era transição a palavra. Preciso passar por essa é. transição, é, e é algo que eu preciso estar tá bem pra fazer isso. Não importa quais são os meus medos e as minhas angústias, a gente super entende, é super natural isso acontecer, mas Sim. eu queria que você usasse esse momento pra rolar uma autocrítica de por que você tá se sentindo desse jeito, de por que, que isso tá te Exatamente. afetando tanto. Por que, que você não tá feliz pelo seu filho, que ele tá indo pra escola e que tá sendo uma coisa bacana. Principalmente crianças mais velhas, né? Chega tipo, com um bebês... É. É, é, geralmente quem coloca, eu já falei sobre é, idade, sobre crianças, que depois tá, chegaram várias mensagens por último agora perguntando qual é a idade para colocar a criança. Eu não vou ficar falando sobre isso, porque é, não é o assunto, não é o tema. Eu tenho uhum. os, os destaques, é, acho que está como creche, que eu dei toda a minha opinião, contei toda Sim. a história, todos os porquês por trás do que eu Assisti. falei. É, e aí é, vão lá assistam e, e tenham isso em mente, mas vocês precisam tá certo da decisão de vocês e aí olhar a o que a, criança, a sua criança precisa, não é a criança do fulano, do ciclano, o irmão mais velho, é a, a sua criança tá. precisa nesse momento. Aí, tem trouxe, 999 fatores que influenciam. A idade da criança, ah. se, ela é, se é um bebê, se ela está na, na angústia da separação, todos os bebês têm angústia da separação. A diferença é que tem uns que têm mais é. e uns que têm menos, mas todos é. têm. Tem uns que passam por esse período de boa, que dão um chorinho e depois já, já se dão bem com isso. isso. É, mas criança, depois de 18 meses, não tem ansiedade da separação. Isso aí é outro assunto. Crianças mais velhas, principalmente... Meu filho ah. tem 3 anos e é muito apegado a mim. Já fiz post sobre isso, falei sobre isso hoje. Criança de 3 anos muito apegado a mim não é angústia da separação. Criança de 3 anos muito apegado a mim é confiança que tem que trabalhar nessa criança. Ele não se sente capaz, ele sente medo, ele sente ansioso. Então, assim, são outras coisas que têm que ser trabalhadas para essa criança se sentir confortável na escola. Tô no caminho, né?
1: Exatamente. É Tô isso aí caminho. mesmo. É porque realmente é importante entender que a questão da adaptação, ela vai ocorrer de forma gradual. Vai ter criança que vai chorar uma semana, duas semanas. Tem criança que chora muito durante bastante tempo. Mas a gente precisa entender que faz parte ali, né? Ela precisa ir amadurecendo algumas questões. E muito importante que os pais também conversem com a escola, ó oh, que, que tá como que tá sendo em casa como que tá você mãe sabe é muito importante também o papel do professor espero que tenham professores aí também que que isso acaba sendo muito forte eu acredito o papel do professor nesse momento para acolher para ajudar mãe você confia em mim você escolheu essa escola estou aqui para te ajudar então assim o papel da professora é também nesse momento de acolhida dos pais de acolhida da criança quando a mãe sente que Ai, a professora tá passando, assim, uma calma para mim, uma paz? Eu, eu acredito que sim, Ela, minha, meu filho está em boas mãos, eu sou professora também. E no final do ano, eu agradeço muito, eu falo, mãe, você, eu sei que você colocou em minhas mãos é, o tesouro mais importante da sua vida, eu agradeço por, por ter essa confiança. E é isso que a gente também precisa, como professora, é, falo também em nome das professoras, por parte dos pais, né?
0: Importante é muito importante. Essa, essa confiança. É, eu recebi no várias mensagens das pessoas falando: ah, mas a, minha, a escola do meu filho não deixa fazer a transição, a professora não deixa ficar lá, e blá, blá, blá. Uhum. Exige escola? Sim, sim, gente, mas aí a parte do aceito de novo. Você tinha que ter pensado nisso antes de matricular a criança nessa escola, porque é uma parte que você tem que estar Exatamente. seguro. Se você faz uma educação com respeito, que você conversa com a criança, não se trata de chorar ou não, já vou falar sobre isso. Mas essa parte de. de sabe, de estar tá uhum. todo mundo trabalhando junto e não simplesmente você é o pai e você é pai daqui do portão pra fora, né, isso você tinha que ter visto antes, então põe aí na sua isso. listinha que a próxima escola vai ter que ser esse o primeiro ponto, é. trabalhar em equipe, por é isso exatamente. que eu dei um exemplo de que quando eu fazia, é, todo o início de, de turma, eu fazia duas reuniões antes, uma só com os pais, para tirar uhum. todas as dúvidas e para explicar como funcionariam os processos, porque eu não tava lá simplesmente pro filho dele, eu tava lá pra fazer o grupo funcionar Sim. e eu precisava que as Coisas saíssem de uma forma organizada. Eu precisava que as coisas acontecessem de uma forma organizada. Exato. Tem crianças que precisam de mais tempo, como eu dei exemplo no post hoje, falando que eu precisei de. A mãe, eu pedi para a mãe ficar é, quase um mês com a criança. Na verdade, foi até mais de um mês com o menino. Mas ele foi um caso específico, que ele tinha 3 anos de idade, ele estava assim, com tudo, ele não tinha nada. Ele, não, ele, ele sofria de ansiedade, ele não tinha autoconfiança, autoestima, qualquer coisa que você pudesse imaginar, ele tinha medo de tudo, ele tremia. Eu não uhum. ia deixar a criança sofrendo ali, simplesmente porque uhum. a sala de ar no meu lugar de trabalho. Então assim, mas uhum. eu sempre conversava com os pais, e geralmente eu tenho uh, uma maneira de trabalhar que em 3 dias é o dia que os pais vão embora. Tem isso que as crianças em antes dos ah, 3 dias já se adaptaram. Mas pela ah. minha experiência, com três dias, a criança tá adaptada. No primeiro dia, vou contar rapidinho exatamente até para quem quer ter uma ideia, isso serve tanto para se você tá contratando o babá, como para escola. É o mesmo processo, porque uhum. a criança precisa, assim, ver na outra pessoa um cuidador. E se você Eita. tá lá super protegendo o tempo inteiro, isso não vai acontecer. Uhum. Então, assim, o primeiro uhum. dia, quando rola essa adaptação... É de você ir para a escola, de você ir lá e mostrar. Mostra mesmo, vai lá, mostra a sala, brinca, deixa a criança ficar à vontade. Segundo dia, é o dia que começa a ficar chato para a criança ter a sua presença. Porque você vai falar, não, você vai lá e é. faz. Ah, eu quero brincar disso. Vai lá e As brinca, a tá aqui. As novidades
1: acabam, né?
0: É para vocês estarem lá, simplesmente, a sua presença vai ser o conforto dessa criança. Quem começa a interagir com a criança é a professora, né? É a babá. Então, se assim, a criança é tem que começar a ver na, na, nesse cuidador... É o vínculo, que... né? Ele é legal, Ele é o é que acontece. O
1: motor,
0: o terceiro dia tem criança que já não precisa. No terceiro dia eu repito isso na sala, eu peço para os pais saírem e voltarem para a criança já começar a ficar comigo assim, e acabou. Algumas crianças continuam chorando em todo esse processo e depois. Só que aí tem uma diferença que a gente já começa a analisar, na verdade, no primeiro dia. A gente já começa a perceber muito. Que é quando essa criança tem confiança. Que ela sabe o que está acontecendo. Qual é a idade dessa criança. Então a gente consegue Sim. trabalhar. É normal a criança chorar no começo? Muito. E aí é vocês entenderem o choro dessa criança. Choro de criança é conversa. Ele está tentando te explicar que aquilo não está legal. De tipo, não, eu não quero que você uhum. vá embora. Tá legal você aqui comigo, mãe. Eu quero que você fique. Você uhum. acolher esse choro é o que você tem que fazer. Acolhe. Só que no dia que você decidir eu vou deixar ele na escola e eu vou embora, vá. Porque não tem uh -huh. nada pior para uma criança do que você ficar indo embora. A mamãe hoje vai embora ah, e a criança fica desesperada. É e aí, autocrítica uh -huh. de novo. Você não está percebendo. Mas por que, que você quer que o seu filho precise de você dessa maneira? Tipo, por que, que você precisa... Meio que fazendo a criança tchau, sofrer. Dá filho,
1: né? Dá, Dá beijo, me
0: explica e vai. Não fiquem tchau. na escola. A mamãe tá aí, ah, mas ele tá chorando. Porque a criança entende que é isso que ela tem que fazer pra você ficar. Não é manipulação, Exatamente. não é palhaçada, não é... estar tá brincando comigo, não é nada disso. Ela simplesmente entende, é, é o processo. É o que eu sempre falo de processos. A criança entende que é assim que funciona. E ela vai voltar a continuar chorando, porque é isso que ela quer que aconteça.
1: Exatamente. Então, é, é, não, é isso mesmo. É importante também, é, vamos supor, lá na escola, tenha um espaço, então, pai, mãe, ó, é, f, fale para o filho, né? Filho, ó, estou aqui, ó, estou aqui nessa salinha, nesse sofazinho, vai lá. Né? Que nesses primeiros dias, eu também concordo com você, acredito que três dias são suficientes para a criança já começar a entender essas questões, e principalmente os pais. Então, por exemplo, né, é, deixe... Deixe que exista um espaço, né? E respeitar também o espaço da escola, o espaço do professor, as intervenções que o professor vai estar realizando, né? Então, filho, ó, se precisar, eu estou aqui, ó, aqui perto da porta, aqui, de preferência longe, sabe? Às vezes outras crianças que já estão mais tranquilas, acabam vendo a mamãe, acha que é a mamãe, e vai lá ver não é a mamãe, mas aí lembra e começa a chorar. Então, assim, é ajudar também todo o trabalho da escola nesse processo, que não é fácil. É, é nisso que você e, tem que pensar.
0: Que... A gente está olhando, a gente quer que o, que o filho de vocês se adapte à escola, mas a gente tem que olhar o grupo. A gente precisa que todo sim. mundo se adapte, que eles se sintam parte sim. do grupo. É, a criança Exato. menor não vai ter esse sentimento de grupo, mas a criança maior, sim, é uma criança de do, de, de, depois dos dois, lá pelos três anos sim. principalmente, ela Exato. começa a fazer uhum. parte de grupos. E aí, se ela sim. não se sente parte do grupo, então você ir lá para a escola e fazer tudo o que ela quer, e ela chora e você faz, e você leva o parquinho e volta. Eu já tive. É uma mãe, nesse caso, que é no primeiro dia Ela pegou a menina, a menina começou a chorar Ela saiu, eu até esqueci da mulher E a mulher voltou no final do dia da, tarde, da manhã Aí ela adorou a escola. Falei... escola Falei, não, ela tá gostando de brincar é. com você Amanhã eu quero você aqui dentro E aí, no segundo dia, ela, mas ela tá muito nervosa Eu vou sair, voltou e também não voltou mais Falei, olha, não ah, vai funcionar não. desse jeito Eu preciso de você dentro é. da sala E aí quando ela é. começou Como... a ficar dentro da sala Eu vi que a menininha era assim, a mais ligeira Se Ela era muito ligeira A mãe não tava é calma com aquilo, então uh -huh. ela interferia na brincadeira da menina, ela, olha filha o menino quer brincar com você, ela sempre interferia eu, eu preciso que você deixe ela, eu só preciso que você fique aqui, então assim Sim. conversem com os professores, sejam claros peçam orientações claras de como proceder, porque a gente precisa fazer que tudo funcione não é só o seu é. filho ficar bem, é uma sala inteira que fique bem. E a gente precisa fazer que o Sim. grupo se entenda e que o grupo veja como as coisas. Todas as crianças fiquem calmas. Não é. tem nada mais desesperador, é. gente, do que uma criança que começa a chorar e aí começa a escadinha. Todo mundo chorando. É, todo mundo.
1: <risos> é, e realmente, se a escola, a professora percebe que essa criança está num sofrimento muito profundo, provavelmente a gente vai ligar e falar, mamãe. Vem buscar um pouquinho mais cedo, porque assim no decorrer do dia nós vamos fazendo combinados com as crianças, né? Então, eu, eu trabalho com criança de 2 a 3 anos, então isso funciona. Quer tia, eu quero ir embora, eu quero a minha mamãe. Ó, oh, vamos fazer um combinado? Depois do lanche, eu ligo e a sua mamãe vem buscar. Combinado? Combinado. A criança vai esperar um pouquinho. Chegou na hora do lanche, eu combinei com ela, eu prometi para ela, eu vou ligar. Então depois do lanchinho, então nós vamos lá na porta a mamãe vai vir buscar você, e foi combinado e assim a criança vai compreendendo a rotina da escola, os combinados que realmente a professora é de confiar ela já, a gente vai criando um vínculo assim com a criança e ela vai criando essa é, segurança com o professor não, ela não vai mentir pra mim, realmente a minha mamãe vo... foi, mas ela voltou a tia falou que ela ia voltar e ela voltou é. isso e é, é vice-versa
0: também que é a parte dos pais que isso, dos somem pais. da sala é, teve até alguém Sim. que mandou mensagem que falou, mas a professora pediu pra eu fazer isso. Hum. Hum. Né?
1: Não é legal. É, <risos> é eu acredito país, assim. não é cada... legal. <risos> Cada, né, cada profissional vai ter uma maneira de abordar de esse tema. Eu, eu, particularmente, sempre peço. Conversem. Ai, mas é muito pequenininho. Conversem. Ele vai entender. É progressivo, né? No decorrer do, do tempo aí, ela vai começar a entender. Não, é verdade. A minha mãe vai, mas ela volta, né? Então, é, os pais precisam ir avisando, ir explicando. Já entrando na rotina. Já explicando como que vai ser. Ai, estava com o horário né, das férias. Estava dormindo tarde. Acordava tarde. Vai estudar de manhã, mamãe, ó, já começa a organizar a rotina, é importantíssimo. Vai trazer, ai, a criança termina de almoçar e dorme na, nas férias. E agora? Ela vai para escola. Então, precisa organizar essa rotina a criança começar a entrar na rotina escolar também. Aí vira é... aquela bola de neve. Os pais tem nociosos, que lembrar disso, nervosos, você falou isso de irritado. soneca, eu lembrei
0: também que, tipo, teve mães que falaram, meu filho, vai... meu filho dorme à tarde, tem dois anos, dorme à tarde, e eu preciso que ele durma de manhã. Gente, não acontece desse jeito. Você tinha que ter pensado nisso Aham. antes de matricular a criança à tarde. Tá? Ou a criança é vai dormir na escola, e aí quem tem que organizar essa, essa dormida, essa soneca, vai ser a escola, que vai ter que fazer a criança dormir lá. Mas você não pode esperar que a criança de dois anos acorde e 10 horas da manhã vai dormir, porque é interessante para você. Né? Então, assim. Tem que se reorganizar, né? E rotina não se trata de horários. Rotina é ter sequência dos é. acontecimentos. Quando a criança entende o é. que as coisas estão fazendo, a gente, como a Ingrid falou, a gente está fazendo combinados. Então, a criança entende. Olha, agora, depois do, do café, tem isso, isso aí. Depois do almoço, é isso e aquilo. A criança vai ficando calma. Ela entende que depois que acontece X... Y vai vir depois. É, mas... E eles vão ficando mais é. calmos. Não se trata de horários. É, é a sequência do que você está fazendo. O que traz calma para a criança.
1: É muito comum a gente escutar isso. Professora, como que você dá conta de tudo, todas essas crianças? E a gente fala, é rotina. Quando as crianças sabem o que vai acontecer, a gente consegue controlar o grupo, né? Então, é basicamente rotina. A vida da criança se resume em rotina. A gente alivia a ansiedade, né? Todos esses momentos de... dessas emoções, a gente consegue ir aliviando quando se tem rotina em casa, igual tem na escola, né? Ah, uma coisa é... legal que eu anotei aqui pra gente falar... É, adaptação também é importante. Enquanto a criança mama no peito, vai entrar uhum. na escola e vai ter que fazer um outro trabalho, mamãe, realmente você está disposta? Ó, você vai tirar o peito do seu filho? Vou. Então vou e tire, né? O vou ah, mas tá querendo tadinho, tá mudando de tá escutado pedindo para escola. Então assim não, tirou, tirou, não vai tirar ainda. Então reorganize seus horários para que não aconteça, que ele sinta essa falta quando estiver na escola.
0: É, me, perguntaram é isso da nas... idade. É, me perguntaram isso nas... por mensagem também. Eu sempre indico que quando vocês forem fazer várias mudanças, tinha até a pergunta que mandou foi: Eu estou mudando de cidade, eu quero fazer desmame e vou colocar na creche. É muita informação para criança de uma vez é. só passa um processo de cada vez. Então primeiro Esbagarei. muda de cidade, depois você faz o desmame, e aí depois você põe na escola. Então, porque na escola. porque a... o criança é, é muito pequeno ainda, é muita informação. A criança fica perdida, tipo, sem saber o que vai acontecer, e de repente o mundo inteiro dela Exato. muda. Pra gente é Exato. só alguma coisa, mas pra eles é muita coisa. Então, assim, faça um processo é. devagar. Que a criança... Você veja que a criança tá mais calma com isso. Então, nesse caso, do de desmame. Depois que você fez o desmame é diurno, é a hora, então, da criança. Porque ela tá bem, tá funcionando. Aí pode ir pra escola. Não pra ela ficar lá na escola. E aí é a criança que não come. É a criança que não, que, não, que fica super triste. Porque ela precisava disso até... Dependendo se era livre demanda, ela precisava disso pra se acalmar. Então, assim... Um processo de cada vez. Estão perguntando é. aqui crianças menores de 18 meses. Porque ficam chorando muito. É... Eu ensinei. Não sei se no de ontem ou de hoje. Que é o exercício de você sair e voltar. É... Essas crianças. Elas precisam ente... começar a ter uma confiança. Do que acontece. Elas precisam começar a entender ação e, e reação. A ação e a consequência. Então façam esse exercício que você sai. E volta. É uma brincadeira, traz o lúdico pra isso. E vai sempre falando com a criança, mesmo ela sendo pequena desse jeito, que você sai, mas você é. sempre volta. Não saia escondido e faça a mesma coisa na escola. Entregue. Não fique lá delongas. Ai, ah, mas ele tá chorando, mas ele tá chorando. Explica o que tá acontecendo. Acolhe a criança. E na hora que você decidir, estou indo embora. sem ficar avisando: mamãe tá indo embora. Mamãe tá indo embora, viu? A mamãe tá indo. Uhum. Não. Falou uma vez. Dá beijo, explica, dá beijo. Dá beijo e tchau. Né? E para não ficar prolongando esse sofrimento da criança. Porque muitas dessas crianças, elas têm é, um gatilho mental, que é a sua imagem quando você uhum. some, a criança às vezes até esquece do que, que eles estão chorando e param, que é, o, é aquela criança que chora quando a mãe deixa na escola e depois chora quando vê a mãe de novo. Você é, é um trigger, né, um gatilho, gatilho que aquela criança vê de tipo, é minha mãe, é o meu carinho naraná. isso não é necessariamente só com mãe, mas com o um principal cuidador né? então tem algumas uhum. crianças que quando o pai leva para a escola, chora, mas não chora com a mãe. Se vocês têm a possibilidade de pedir para outro cuidador levar essa criança, faça um teste para ver se Sim, era bem melhor. isso que é
1: comentado também, que, que seja sempre uma pessoa que, que, que acompanha. Então, se ela está ficando mais tranquila com o pai, quando o pai deixa na escola, procure que sempre seja o pai que, que leve então essa criança para a escola. É importante que sempre seja, então, a mesma pessoa, a, a mesma pessoa que busque, que leve, é, se essa criança está mais à vontade, né? às vezes com o pai do que com a mãe, nossa, com a mãe faz aquele chororô, e com o pai não, o pai chega, deixa e vai embora, ou vice-versa, né? que às vezes também acontece, é muito importante também, que seja sempre uma pessoa que faça essa transição aí, vamos é, não precisa
0: nem levarem isso para tipo, a vida, mas no começo. É só, é só realmente a no gente estar tá dando esse, todos essa, esses pontos que é para adaptação escolar, que é o começo. Para algumas isso. crianças é, é curto, é umas, alguns dias, algumas semanas para algumas Sim. crianças se estendem um pouco mais. É, para quem já levou a criança, a criança não chorou e está super feliz, comemorem mesmo. Mas também não fiquem tristes se acontecer do dia que a criança chorar. Tem criança que tá super bem, então um dia que eles acordam mais doentinhos, outros dias. Por qualquer razão, eles estão mais chorosos, assim, não falam, meu Deus, o que aconteceu? De novo, você é, é o equilíbrio, você é a calma de que tá Sim. tudo bem, vai dar tudo certo. E acolhe o choro dessa criança, entende, beijo, mamãe tá indo, e Sim. vai, não fiquem
1: lá. é Outra coisa que eu anotei também é questão de ser pontuais, né? Então, combinou lá, vai buscar 10 horas, combinou com a escola, a tua criança vai estar 10 horas, ela vai estar pronta ali, às vezes, esperando você. Então, você fala, ah, já tá indo buscar, e a criança tá... Às vezes, aos prantos. Então, assim, é importante, né? A gente não vai deixar a criança... A gente percebe que é um tempo de choro muito longo. Mãe, ó, é adaptação. Vamos um pouco de cada vez, gradativamente. Um dia fica duas horas, outro dia fica três, outro dia vai ficar um pouquinho mais. Assim que vai chegar uma hora, que ela já vai ficar o período inteiro tranquila. É, elas até começar a entender essa rotina depende uhum. muito também é, da rotina da escola, onde eu trabalho por exemplo, a gente costuma fazer isso e dá certo, se é uma criança que né, além dessas emoções da criança, tem as emoções das, dos pais envolvidas, é um trabalho mais difícil, então a gente acaba fazendo esse trabalho gradativamente então o primeiro dia, ah mãe, vem buscar as 10 Aí, no, no próximo dia, ó, já vem 10 e vem 11 ó, ah daqui a pouco já tá vindo no horário normal então é uma talvez para uma escola para uma escola
0: quando a criança já começa a primeira série seja mais difícil de ter esse, esses isso, horários esse, intercalados, no caso dos
1: pequeninos, mas dos né, pequenos é super
0: é super indicado fazer isso de começar aos poucos, mesmo que sejam aquelas as crianças que vão para a escola por meio período, que seja só de manhã ou que vai uma ou duas vezes por semana para a escola para a creche, então assim comecem devagar com algumas horas vão aumentando porque Sim. isso vai dando confiança para a criança, ela vai entendendo que você vai que você você volta. Não esquece que criança Isso. até os três anos não entende tempo. Então, você falar que está voltando, é mu... acontece muita coisa para eles. Eles não entendem o que está acontecendo. Então, esse, esse período dessa introdução que a criança vai e fica por algum tempo e você volta rápido, é para a criança começar a se sentir mais confiante de que as coisas vão acontecer como você está falando. Estão é, falando aqui Exato. o que eu o que eu acho de Montessori? Oi, Letícia, eu sou professora Montessori. Hum. Tem destaque lá falando sobre Montessori. Criança que vai para a escola Montessori se adapta melhor, não tem nada a ver. É, a gente, na verdade, deveria... Essa parte da adaptação é da criança se sentir bem na escola, de se sentir acolhida na escola. É, então, não tem necessariamente qual é o método que vai ser isso. Vai ser como, na verdade, a escola e os professores, junto com ah, os bem, pais, trabalham com isso. Criarem. É, mas não Isso, é um método exatamente. pedagógico que faz a criança se adaptar melhor ou pior. É, outra coisa é, perguntaram... que eu
1: gente...
0: Pode falar, desculpa.
1: Não, perguntaram para mim bem essa relação né, do período integral. Ai, criança que fica o dia inteiro na escola. Essa questão, que seja gradativa. Então, no começo deste meio período, depois, vendo que a criança vai ficando melhor, a gente vai acaba deixando o dia inteiro. né? Uhum. Me perguntaram também.
0: Uh, objetos de transição até os três anos, eles são muito importantes para algumas crianças. Não são todas que usam, mas uhum. para algumas crianças são muito importantes. Então, se a criança tem aquela naninha, se a criança chupa a chupeta, se ela tem aquele ursinho, chefeiro, se ela um pouquinho maior, mas tem o carrinho, rinha. é aquela coisinha que eles ficam carregando dentro de casa no gentinho, estimulem eles aquele a levarem para a escola. É aquele lá mesmo que a gente está falando. Estimulem é eles a levarem para a escola. Porque a criança se sente segura com esse objeto. Né? E é quando isso. ela está usando, ela vai lá, dá o um cheirinho. O que, que acontece? Nos primeiros dias, eu, pelo menos, eu sou bem. Tipo, deixo a criança um pouco mais, com exceção da chupeta, que eu nunca deixo em situação nenhuma. Eu sempre vejo, quando a criança está calma, eu vou lá e recolho. É, mas esses objetos de transição servem exatamente para dar essa calma para a criança, né? E aí é o papel do professor uhum. de estar tá tirando isso, de não deixar a criança pendurada, não seja o que for, para não criar um hábito, que a criança vai ficar sempre com Isso. Aquilo. E depois de algumas semanas, a gente encoraja a deixar isso em casa, dependendo da idade da criança, para ela realmente ela já estar tá estabelecida, ela já sabe como as coisas vão acontecer. E aí o brinquedo fica em casa, né? A, a chupeta, uhum. o que seja, fica em casa. Isso dependendo da idade da criança. A criança ainda precisa está na fase oral, precisa da chupeta. É ok, continua levando E aí a professora lá na escola, na creche Vai tirar isso da criança Para ela não ficar com esse... É, é, com esse hábito de que sempre vai ter a chupeta o dia inteiro lá pra ficar chupando. Eu lembro quando eu falei isso. sobre chupeta várias mães trouxeram isso pra mim que as professoras deixavam é, a criança o dia inteiro com a chupeta então assim, é uma coisa que você tem que discutir com a escola de como as coisas é, você quer que seja realizado. Uhum. É fácil já várias vezes isso acontecendo, mas é algo muito importante para a criança, principalmente na chupeta, é, de estar sempre, é, qualquer coisa ela quer a chupeta para isso, cria-se um hábito e acaba tendo essa dependência que depois a criança Precisa desesperadamente da chupeta. Mas nessa transição da, da adaptação escolar é ok, não precisem. É, meu Deus, meu, não vou levar meu, meu filho com a chupeta, pode levar, é depois acalmou, a professora tira e tá tudo certo.
1: É. Às vezes também vem, vem muitos pais, né? Acabam de entrar na escola e já falam: Tia, quero tirar a fralda, tia, quero tirar a chupeta, tia, quero. Então sempre. Esperem período de adaptação, é complicado, é difícil, mas vai chegar a hora, igual a Camila falou, né? Uma coisa de cada vez. Afinal, a gente consegue fazer todo, retirar toda a sua chupeta, se mamar, o cheirinho mais pra frente também, né? Ó, essa eu faço para você, Camila. O que que você hum. faz? Imagina a situação na sala de aula, mamãe, tchau, tô indo embora, criança vai correndo a garra na perna da mãe. Aí, o que que a professora faz?
0: Na verdade, assim, <risos> eu sempre tenho essa conversa porque não sou eu que tenho que ir lá e tirar a criança da perna da mãe. Porque o que, que acontece? A criança tá dando essa... essa ela... Ele correu atrás dos pais. Quem tem que ter esse estímulo de ir lá e falar para a criança que está tudo bem, que está ok, que eu estou indo e ir embora, é os pais. Se a professora ah. vai lá e puxa a criança dos pais, gente, a criança realmente tem essa sensação que ela está sendo obrigada, Ancada, que é horrível, né? que não sei o quê. E vocês ficarem olhando para os professores de tipo, o que, que eu faço? Abaixa, acolhe, explica de novo. Você entrega. A criança para a professora. Não é a criança que puxa a professora. A, a, a... É a professora que puxa a criança de você. Porque senão a criança vê isso de uma forma diferente. Né? Então, assim. Uhum abaixa, acolhe, meu amor, agora a mamãe tá indo embora, agora eu preciso ir. Entrega pra professora. E vai, mesmo que a criança Exatamente. esteja chorando, entenda, acolhe, sem sair com cara de choro, vai chorar lá fora. Se acalma, hum, segura a hora. onda aí, vai chorar lá fora. Mas da criança Aham. vê que tá tudo certo e aí não fica retornando porque a criança tá chorando. E aí você é, faz essa que... entrega.
1: É porque a professora acaba ficando numa situação complicada, né? E agora, o que, que eu faço? Eu, eu faço a intervenção, eu tiro do colo, mas a realidade é igual você falou, se o professor vai e faz essa intervenção, cadê o um vínculo que ela estava criando com você? Poxa, professora, você acabou de me tirar da minha mãe, né? Aos prantos, aos desesperos. Não, vamos ali um pouquinho brincar, eles... Então, assim, é, 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 é pouco a pouco. E principalmente, igual a gente vem falando, frisando bastante o papel dos pais, é basicamente o principal nesse momento.
0: Perguntaram aqui se o irmão mais velho pode fazer essa adaptação com a criança. Pode. Já vi vários casos de sucesso que os irmãos mais velhos vão para sala, ficam brincando Sim, com a então. criança, os pais se despedem, o irmão tá junto e aí fica lá por meia horinha até a criança ficar um pouco mais calma. Depois o irmão vai para sala da sala dele e vida que segue. Então assim não tem problema. E até
1: mais fácil fazer essa transição com o irmão, né, do que com o pai e com a mãe. Então é bem Porque tranquilo. Porque eles ficam na brincadeira. Tá? É, de novo fica? é ah, o gatilho.
0: É o gatilho. Então, uhum. assim, eles veem em vocês essa imagem de que. Meu Deus, minha mãe tá aqui, me deixa, e é a conversa, né? O choro é a conversa, de eu não tô feliz, eu quero que você fique aqui brincando comigo, eu não quero ficar nesse lugar. Isso. E não vejam isso como um sofrimento. Meu Deus, estou fazendo meu filho sofrer e da, da, da. não. É uma fase de transição para criança, difícil como é pra gente. A diferença é que a gente vai começar um emprego novo. a gente não pode cair no choro, né? Na, na, ah, casa, hum. na frente, quando vai acontecer. A criança ainda pode, deixa ela aproveitar essa parte. E é de você, tô segura, tenho todas as dúvidas, tá aqui meu telefone, se qualquer coisa me liga, se acontecer, de confiar, né, conversem com os professores, é, façam um trabalho junto, isso é muito importante, né, e assim, Sim. se acalmem, se acalmem, autocrítica de por que eu estou sentindo isso, de por que as coisas estão acontecendo dessa maneira e eu estou me sentindo desse jeito, de não achar que, porque várias mães mandaram também, ah, é porque meu filho chora quando eu deixo, mas também chora quando porque não quer voltar comigo, meu Deus, ele gosta mais de mim, mais da professora do que de mim, não, uhum. fiquem felizes. O meu filho vê segurança na professora como ele vê em mim. Quando eu não estou aqui, Exato. ela assumiu esse papel e ele se sente protegido. É isso que vocês têm que entender. A gente não tá ali numa, numa rixa de quem é que o filho de vocês vai amar mais. A gente tá ali para ajudar e para trabalhar junto e, e realmente a gente quer que essa criança veja a gente numa, numa uma figura de segurança, porque é isso que eles precisam na primeira infância. É de olhar e uhum. falar, é ela que vai me resolver aqui. Tá tudo errado aqui, eu preciso da ajuda dela. Né? Então, assim, fiquem felizes e entendam isso dentro de vocês, de por que, que eu estou sentindo isso? Né? Por que, que eu estou aqui desesperada? Aceitem essa transição. Realmente, o bebê, o bebê de vocês está crescendo. Tá crescendo. E, e daí, são novas fases que vão estar tá vindo, mas que vocês têm que abraçar e preparar eles da melhor maneira possível. Gente, a gente Sim. poderia falar 999 mil coisas? Faltou uhum. alguma coisa sua, Ingrid?
1: Eu acredito que foram todas. Eu estava dando uma olhadinha é. aqui. Só é... a questão de ficar na escola ou não, né? Igual a gente mais ou menos comentou hoje, ficar na escola ou não. É... Respeitar realmente o espaço da escola, o espaço das professoras. Às vezes acontece muito da mãe querer ficar dentro da sala. Acontece às vezes das mães querer ficar brincando junto ali. Ah, estou brincando com uma pecinha, uma massinha, alguma coisa? Ah, eu vou brincar junto. Tem um momento ali, tudo bem, mas saiba também respeitar. Ó, oh, agora eu estou indo, né?
0: É que Já foi no começo que eu falei que eu fazia essa transição dos três, é, dos três dias. É. Que no primeiro dia é ok. Entendeu? Você tem que fazer a criança se sentir bem no lugar. Então você sentar lá, brincar e aí tiver um acordo com a professora tá tudo bem, mas a partir do segundo dia é pra sua presença ser simplesmente a sua presença. Não é porque você quer brincar é. com a criança, porque a criança acha legal ficar lá com você, porque a criança tá aproveitando com você. Ela é. tem que começar a construir o vínculo com a professora. Então assim, entendam o, o lado da professora de que ela precisa dar conta do grupo, então as coisas precisam estar numa ordem que ela precisa entender como as coisas vão acontecer. É, e ao mesmo tempo de vocês acolherem a criança de vocês, dentro aí, e a criança que você. e o seu filho, para que tudo dê certo, mas assim, mantenham a calma. Se vocês estiverem calmos, as crianças sentem isso e assim, elas dão de 10 a 0. Assim. Muita gente vai já preparada é. para o terror e chega lá, as crianças
1: beijo. beijo. Então, assim, tchau, dizendo, tchau, Como mãe. Pode. assim? Como, pode ir? Assim? Como é. assim? Ele já me deu tchau. Eu falei, já, já deu tchau. Aproveita. Dá um beijo para ele também vai. Aproveita e vai. <risos> Exatamente. É,
0: se a gente não falou alguma coisa aqui, podem mandar as perguntas. que Eu, eu só vou responder as perguntas que eu não abordei aqui no tema, viu? É, ouçam toda a live, 24 horas no Sim. ar. Muito obrigada, Ingrid. Adorei. Obrigada, Eu que agradeço. Amor. Falei pra você que ia passar que a gente não ia é nem perceber? 40 minutos.
1: Pois é. Queria falar
0: mais. <risos> a gente começa a falar e tem muito assunto que Sim. dá pra abordar isso. Mas acho que a gente, a gente abordou os principais pontos que realmente Sim, fazem principais. a diferença. Então, assim, tem algumas coisas que vai ter que sentar e aceitar de tipo... É, vai ter que resolver ou resolve. Então, tipo, eu quero que meu filho durma à tarde, ele tá no período da tarde, então muda a criança para amanhã. Não estou gostando do, do, do feedback da escola, da professora, né? não tô confiante com isso, não acho Troca tudo de escola. Cola. Mas assim, resolva, uhum. né? Não fique aí... Não... Exato. Porque isso a criança sente. Exato.
1: Né? É, Gente... Pensa sempre focar na solução e não focar no problema. Então, busca soluções aí que no final dá tudo certo.
0: Exato, é organizem a rotina Organize o que tem que ser feito Passa a criança essa calma Que vai dar tudo certo Muitíssimo é obrigada, Ingrid Muito obrigada, por ter aceitado Gente, boa eu tarde para vocês Tchau Tchau, tchau, pessoal E aqui eu termino esse episódio Não esquece de deixar o seu feedback e de compartilhar o conteúdo Até a próxima